0: Og her er nu først det ugentlige intermezzo. Virkeligheden kan føles som en tidsmaskine, hvor det, der sker, ligner det, der skete før. Historikere leder gerne efter paralleller, velvidende at tingene ikke gentager sig, men de fleste sammenligner ikke desto mindre. Genkendelige forløb kan altså afspejle en repeteret fortid og tilsvarende misbruges. Autokratiske naturer søger at vække folkelig genklang ved at fremmane en tabt, men forfladet historie, hvor til det meste en kritisabel nutid med vold og magt bør henføres. Så bliver det hele så godt som i gamle dage. Det kaldes historieforfalsning og kan jævnligt studeres i tyldsomme politikers sentimentale retorik. En gang du herre var i hele Norden bød over England, nu du kaldes svag. Huse Andersen konstaterede Danmarks politiske ubetydelighed mere end han beklagede at det forholdt sig sådan. Krigerisk var digteren langt fra. Trods sejren i slaget ved Isted i sommeren 1850, udkæmpet kort efter digtets tilblivelse, ændrede treårskrigen endtet ved Andersens konstatering om Danmark som småstat. Men at danskerne med møge og mas og oceaner af blodet med nød og næppe vand på Isted hede, indgød de nationalliberale den uluxalige fejlslutning, at Danmark i en ny krig kunne stå sig. Forestillingen om dansk militærformål selv efter 1864 holdt en tid under højre, indtil en nykteren regering under den radikale Carl Theos Sale og med P. Munk, Scavinius og Edward Brandes formulerede neutralitetspolitikken. Den tjente Danmark vel under 1. verdenskrig og burde have været en opfuldt succes i den anden, hvis ikke Hitler havde været så dum at besætte landet og benede store styrker for at sætte sig på Aalborg Lufthavn som tredje til Norge. Efter erfaringer af den art sluttede Danmark sig efter krig og besættelse til Atlantpakken, af den en grund, at der ikke var andet at gøre. Ikke hvis landet skulle afvise pression og snarere bede om bistand ved et sovjetisk overfald. Ikke at det sidste var særligt sandsynligt, men man kunne ikke vide. NATO var danskernes forsikringspolice, som man siger. Når talen nu igen er om forbehold, praktiseres et forbehold i NATO-medlemskabet for Danmark og andre ved ikke at leve op til det fulde krav om de berømte 2%, som forudsættes i pakken. Trusselspillet var ikke af den art af oprustning på et sådan niveau skønnes rimelig, end ikke i de mest frostbilde koldkrigsvintre, i øvrigt dementerede rejsen for atomkrig behovet for større lære af krut og kugler. Forarvede borgerlige partier tog ofte spørgsmålet op, men ikke påfaldende ihærdigt. Selv forsvarsvenlige vælgere var godt tilfredse med lidt, men godt eller halvt godt. Nu er NATO forbeholdet under afvikling. En bred national aftale tilfører dansk militær de to procent over forholdsvis kort tid. I krisetider, hvor krigen står for døren, og måske sparker den ind. Er påholdenhed ikke et slagnummer? Den de diktator i Krems siges kun at forstå truslernes sprog, hvilket noget også tyder på. I en sådan situation er særstandpunkter i defensive alliancer ikke hensigtsmæssige, især ikke når det drejer sig om et meget lille land, der dog så vidt om jorden er kendt for sin strategiske beliggenhed ved moderlandets bælter, såvel som i den del af rigsfællesskabet, hvor bjergene kælder. For meget. Politik er ikke damen som er i Bjerregård engang bemærkede, Med en samspilsramt sej i krammen stor storpolitik heller ikke kaffe latte. Hvad den militære alliance med landenes 2% byder på af sikkerhed, minus det ultimative øjeblik, så frem den opbragte russer vælger Ragnarok, suppleres af den mere civile forsvarsdimension i EU, hvor dette hidtidige forbehold og dermed fravær af indflydelse, synes argumentresistent, som Morten Messersmidt. Måske kun en drøm om at genopføre luftkastellet om dansk suverænitet i modsætning til EU, der kunne er ude på at tage den fra os. Tidligere statsminister og nato generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, kønsbevidst klædt i blåt og gult over det hele, lagde forleden ud i Berlingeren med en højtrykslanceret advarsel om, at Putin er farligere end Hitler og Stalin. Det kan man ikke afvise, men i samme åndedrag trøste sig med, at den forhenværende bedrev kreativ bogføring i forvaltning af det danske skattevæsen og efterlod det kvæst. Dertil, og mere relevant i denne sammenhæng, sendte han Danmark i krig på falske påstande om masseødelæggelsesvåben i Irak, samt hilsti i sin tid Donald Trumps velkommen som et frisk pus i det hvide hus. Et forsøg på en nuancering i vurderingen af Ruslands topledelse kan nemt blive aske i munden på kommentatoren her, men bør uanset risikoen stedigt hævdes. Den, der måler datiden efter nutidens alene, er dømt til at gentage fortidens fejl. Putin er ikke farligere end Hitler eller Stalin, Slet ikke, hvis man ikke definerer de betydelige forskelle mellem Hitler og Stalin, og Hitler og Putin, og Putin og Stalin. Så bliver der egentlig ikke så meget andet tilbage, end at Putin er lige så farlig, som det er at tage fejl af ham i upræcise sammenligninger. Det med sit intermezzo, her på den anden radio, hele ugen igennem, og hver fredag at læse i Information.